0: 了解国军，认识国防，军事风云录都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，还有在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问好。这个星期执行官报道要跟大家来谈谈，就是。这个星期的汉光演习，汉光三十七号演习，今年最受瞩目的就是加东战备道的起降演练。那当然，很多军事迷都会说，其实加东战备道是不是有所谓的加东魔咒？因为十年前的加东战备道起降的时候，因为下大雨，最后战机是没有降落，所以很多人都认为台湾的这个所谓战备道的拼图就是少了这么一块。那其实，在这个星期的星期三。要来准备到起降的时候，前一天晚上星期二也下雨，很多人就在担心是不是这加东魔咒又要发威。那当然，其实在。更早之前，其实就是在两个星期前预演的时候 ，F 1 6 V 降落在平北机场的这个滑行道上，还出现了这个意外，就造成吃土。所以呢，让更多人都觉得这个加东战备道是不是有这个所谓的加东魔咒？那当然，随着星期三演习顺利圆满地完成，这个加东魔咒在这个军事迷当中也都认为已经是被打破了。很多人在讨论，那这个所谓的当天 F 1 6 V 在预演的时候，究竟是出了什么问题，竟然会在这个、这个、预演的时候发生这个吃土的这个意外？那当然了，两个星期前，其实在这个平北机场在训练的时候，当天要起降的前一刻下起了大雨，那个雨是按照在现场的这个官兵还有在现场的记者，大家告诉我的，就是说这个。呃，当天下的雨是其实不算小，那这个雨是打在身上会痛会湿，但是它并不是一个那种狂风暴雨吓猫吓狗这样的状态，地面上一定是湿滑的。这是当时记者第一时间我去问呃询问，就是说到底当天天气状况怎么样的时候，他告诉我是这样的情况，也因为这样子，所以其实可以确定一件事，就是跑到湿滑，这个是事实。那这也是十年前嘉东战备到演习当天，因为下起了大雨，从清晨的三点多一直下到了早上的快八点。那虽然说这五个小时的雨是过去停了，太阳也出来了，但是最后军方选择不降落的一个重要的考虑点，因为跑道湿滑，确实对战机的刹车来说，它会造成这个刹车比较迟缓。它的作动会比较慢，所以呢，十年前的这个决定，如果说按照当天这个两个星期前的预言来看的话，是一个正确的决定模式，那我们就要来看了。这个跑道湿滑，可是这个就我们所了解 ，F 1 6它其实是有所谓的防滑刹车系统，它当天有没有运作？其实就我所了解。事后所了解，其实这个运作上、基建的所有的运作上、飞机的功能上面都没有受到任何的影响。那当天确实跑道一定是湿滑的。那前一架降落的金国号，它可以顺利的降落、滑行，最后也到停等区来等待后面的战机降落。那 F 十六 V 到底发生了什么问题？其实我觉得最厉害的还是后面的幻象哦，因为。1> F 1 6 V 在确定冲出跑道之后，它也放了这个所谓的这个阻力伞。其实这个阻力伞一放之后，其实它会停在跑道上。如果演习两分钟一架次这降落的状态的话，这个阻力伞很可能会影响到换上战机的降落。那就当天记者的形容是，这个阻力伞。放下来之后，其实 F 1 6 V 已经是快要对正跑道的时候，他后来还是拉了起来，再绕了一圈之后才重新降落。当天，按照记者这样告诉我重建这样的现场的时候，其实你就可以知道，这个换上战机的这飞行员，他当天遇到紧急状况的时候，他做了第一个紧急处置，第二个是他还是很顺利的。完成了这个当天预演的起降作业，虽然 F 1 6 V 在前一架已经是滑出跑道，那对这个后面的飞行员来说，他心里的压力跟负担一定是更大的。那当天的演习是第一次所谓的预备机的备手起降的训练，那这个所谓的预备手对于这个空军来讲，就是说今天的这个星期的汉光演习。起降的时候，它是由嘉义空军基地的 F 1 6 V 的飞行员来操作 F 1 6 V 降落在这个加东战备道上。但是在演习出意外的这个两个星期前的那一次，它其实是由花莲空军基地的预备机的备手来完成起降。当天全部都是备手来降落。那最主要的原因也是希望能够增加这个预备机的这个起降的经验值。那因为加东战备道所有的台湾的战备道，在先前都没有办法做这个像国军最喜欢的预演，所以他一定是要透过其他类似的场地来做这样的演训。那当天其实，在嘉义平北跑道。的滑行道来进行演习，那这个由预备手来降落，那也是预备手第一次在这个短跑道，在非正规跑道上来起降。那当然，这个训练其实空军过去在汉光演习也都有在机场里头来做演练。那在战备道的演练来说的话，其实是也已经是行之有年。那十年前加隆战备道就已经是进行过一次。那当然，就是这一次对飞行员来讲也是一次功力的考验。那到底出了什么问题，他会滑出去？我再去请教了一些飞行专家，还有请教了飞行员，也请教了一些懂飞机的教官，他们其实都说，其实当天应该是在这个气动力刹车上面，呃，时间过长所造成的。这个气动力刹车的过程，当然还有一个很重要的原因就是，很可能当天跑道也比较湿滑。那当然还包括了这 F 1 6降落的速度是不是跟地面的这个湿滑都会有一些这个联动性的影响。那。这个所谓的气动力刹车，它就是所谓的飞机呈现一个仰角的姿态。那这个仰角姿态，它这样进行滑行，它其实是增加这个所谓的风阻面，也就是说让这个风阻面能够增加，能够快速地让这个战斗机的这个阻力让它速度能够降下来。因为战斗机的速度毕竟还是比较快，所以它用这个所谓的气动力刹车。但是在这个气动力刹车，也就是飞机的姿态是这样的时候。飞行员的视线是往上，他是看不到正前方的地面，所以对飞行员来讲 ，F 1 6 v 当天他这样的气动翼刹车，他的到跑道快要到尽头的时候，他才把这个鼻轮触地，也就是飞机姿态才呈现一个正常的状态。当飞行员看到这个跑道长度不够的时候，他其实反应也很快，他就立刻放出了阻力 ，F 1 6才有的阻力伞。那这阻力伞放出来的时候，其实就是要增加他的战斗机的阻力，在这个紧急操作上面，它是正确的。但因为真的距离这个跑道的尾端已经是非常近的距离，所以他没有办法成功的让战斗机停在这一个所谓的跑道上头。那当然，平北机场的滑行道它是比嘉东战备道的这个道面还要再短，大概一百多公尺。所以其实当天其实到那个地方，它应该不是直线的再继续走，它应该是要往右转。他就是要往这个这个滑行道的另外一个方向前进。那当天其实看过影片的这个资深的教官，还有这个民航的飞行员，就是以前飞过战斗机的，他们告诉我的都是说，其实当时那样的速度，如果他选择右转，当然可以右转，但他说因为那速度还很快，战机有翻覆的危险，所以他说他觉得飞行员当天选择的方式是。正确的那当然机鼻有受损，机身有轻微的受损啊，后续还要再检修，但人员平安其实是已经算是不幸中的大幸。那当然最主要跟天气有关系，跟这个当天的刹车的状态也有一点关联。那当然很多人就会担心说，在这个加隆站备道上如果滑出去，旁边就是民宅，这对飞行员来说是一个非常巨大的心理压力哦。所以其实。就飞行员的角度来说的话，其实当天的演习，他们最重的是心理负担。它跟高速公路的战备道不一样，它是民宅就在路旁边，它并不像高速公路的战备道是比较高的，然后工厂啊或者是旁边的建筑物都离这个战备道都还有一一小段距离，所以呢，这个当天其实对飞行员来讲，他们心理的压力会是相对比较大的。那也因为是这样子，当天完成了这一个所谓的这个星期三完成了。国内的这个战备道最后一块拼图，也就所有的战备道都能顺利完成起降。其实对空军来说，这是一件非常重要的事情。这也验证了这一条战备道的这个，不管是道面的铺设，还有就是这个道面的设计，还有在旁边的周边的安全性上面，通通都必须要能够仔细的来考虑，才能够完成这一次的战备道演习。那现在这条战备道完成了之后，所有的战备道，包含仁德、麻豆、嘉义、民雄、彰化战备道，还有屏东的嘉东。这六条的战备道全部都完完整整地进行过这个战机的起降，其实这个对我们国内的这个战力来说，算是一个一次相当完整的验证。那这也花了呃，真的还蛮长的时间，将近二十年的时间。那其实战备道起降对。飞行员来讲，其实这个应该不是一个非常非常困难困难的操作，但是这一次的起降对飞行员来讲却是一次经验值的大幅度的累积。因为其实这个空军的飞行员就告诉我，就是你平常没有机会在高速公路或者在马路上去起降这样的战斗机。那对飞行员来讲，十年前也许做过一次啊、呃，那十五年前可也许做过一次，那为什么现在十年后、二十年后要再做一次？飞行员不一样。这经验有没有办法传承？能够降落的就是那一架次，上面就是两个人。那你说四种机型都只有一架次，也不过就是八个人，可能就十个人有这样的经验。那对空军来讲，这样的经验其实是非常宝贵的，因为只有真正去飞行过，你才会知道马路的旁边有没有障碍物，这边。它的左右旁边的地障会不会对飞行有影响？那还有在这边架上这个所谓的移动泰康，架上这些所谓的一些通讯器材，它会不会受到周边的干扰？那其实像我在嘉隆站被到最后几天的观察，其实我当天我最担心的就是旁边成群的白露鸶。其实那白露鸶不是一只两只，它是成群，而且旁边因为正好在除草，那那个翻起来的土上面就会有很多蚯蚓。鸟来觅食，非常的正常。那这些东西都对飞安会有一定程度的影响，所以每一次的这个战备道起降来说，它不是只有空军飞行员的验证，它其实是整个空军这个所谓的作战能力的验证。像在这个战备道要，也就是星期一开始汉光演习的时候，整个屏东空军基地几乎是在搬家，他要把机场搬到这个加隆战备道旁边。那我在机场里面看到的状况就是，大的包含这个所谓的。架梯，也就是飞行员要上下飞机的楼梯。那另外还有就是这个推车、油罐车等等，什么东西全部都要到这个加农站备道去。那这个几乎是一个非常浩大的工程，这是大东西。小东西还有什么？还有小的有乐色桶、扫把，这些东西全部都要运到这个加农站备道旁边去。为什么？因为要这个跑道要捡拾作业，跑道左右的 FO 要把这个石头、碎石全部清干净。他其实嘉隆战备道，他麻烦的是，因为他就在马路边，他就在民宅旁边，他其实还有很多的小路可以通到马路上，所以每一条小路，每一辆车子要上去的这个，要上到道面上的这个路口，他都要摆放这个所谓的震荡板。那震荡板就是说，有去过空军基地的人都知道，其实包含去机场也都知道，就是如果车子要开进这个所谓的跑道道面的时候，都要经过一个这个哐哐哐一直震动的这个震荡板，他就是要把车身上面的石头都给。都给弄掉，连这些东西都要带去。其实所有东西都要带去的情况之下，对空军来讲，他的作战的计划就要写的非常详细，要多少辆车去，要在最短的时间之内把所有的人员、物资，还有就是要运补的所有物品全部送到那个地方去。其实对空军来讲是一一次非常大的动员能量的考验。那我认为这也是汉光演习最重要的意义。那战备到起降，其实它有非常多。需要去克服的东西，像我刚刚讲的这些装备啊，这些东西通都要带到这个现场去的时候，其实还包含车子要怎么上到面，在这么狭窄的道路，它不像一个机场，它旁边可以有很多地方可以回转，可以干嘛？车辆的排序都要排得很清楚，哪一辆车要先上，才不会说啊、呃、要去帮 F 十六 V 加油的人员去加到。这个金国号或者是要去挂弹的这个车子，在那边没有办法，战机停好之后，这个车子几乎没有回转空间的情况下，它这个车子的顺序、进场顺序、出场顺序，它都要非常清楚地做好安排。所以我觉得这个难度在这里。那当然，很多人会说这个梗已经玩很多年了，其实十几年前就玩过了，十年前就玩过一次加东站被盗了，为什么还要再再来玩一次？很多人就在说，两年玩一次这都老梗了。可是我觉得飞行员他说他得到的经验难得，而且我觉得这个对空军来说这也是一次战术的验证。那很多人就讲说这是一个虚华无意义的这个所谓的演习秀。那我认为，如果说你要当做一场秀的话，我认为这场秀是表演给全民看，让全民知道我们的战斗机飞行员的能力，也知道我们飞机的性能。但是我觉得要再从另外一层比较深层的战术层面来看，其实以台湾的。腹地来说，我们的机场是多的，但是真的在作战的时候，如果对岸对我们发动攻击，或者别人对我们发动攻击，如果跑道被破坏了，在抢修之际，我们也要有其他地方能够保留一定的这个战机起降的能力。战备道就有一定的作用，也许很多人会说啊，他攻击这里的时候，同时也会攻击那里。其实他就是在迟滞敌人的这个作战的时间，也在增加敌人作战的困难跟复杂度。我认为他有一定程度的作战上的意义，不必把这一件事情看成只有一场秀。那当然，很多人也会去讲啊，这十多年、二十多年来、三十年来演的都是这个所谓的同样的剧本，还包含所谓的连心操演。那连心操演就是。这个海军陆战队的登陆的这些东西，他们在海上和抢滩上岸，那对很多人来讲，就是说，这以台湾的手势作战来说，我们根本不需要这样的东西，然后就会觉得这是一个很老的战术，连美军都不玩的东西。美军甚至来台湾看了之后，还会很佩服我们有办法玩这样的一套演练。但是我觉得真的不必要把这个事情想得这么负面。我认为啦，就是海军陆战队的两期登陆作战来说，他们还是要训练。那这个训练也要有能够验证士兵，验证去看看兵的能耐。那除了这个之外，其实我觉得大家也不要忽略了一件事情：台湾的这个还有很多的外里岛，大一点的金门马祖，那在远一点的有太平东沙，然后还有这些很多的小岛。如果这些任何一个小岛被敌人所攻击，那如果或者是说被敌人所占领，那我们要不要能够反攻？那我觉得这个东西，当然就是说，我们还是要有一定的训练量来维持我们的兵能够有一定的这个反攻的能力，不必要说啊、哦，因为我们是手势作战，就就不用去做这些东西。那当然还有人批评这个所谓的“连云操演”，也就是散兵空降的这个戏码。其实，在现代战争当中，可能不太会用得到。但是我我想，很多军事专家跟我的看法都是一致的，就是这个连云操演、特战兵的这个空降，其实对兵来说，这都是一个特战的基础。我觉得不需要把这个事情看得这么负面。虽然它跟现代战争可能有一点点作战模式上的落差，但是我们哪知道别人会对你发动什么样的攻击？现在的战争是一种不对称的战争啊，大家都很爱讲，很会讲。但是如果我们不从严从难地去训练这些，兵不去验证他们的作战能力的话，我觉得这样的批评都有一点点过度的简化了，也都不太了解这个演习背后意义所所说出来的批判了。那当然，我觉得汉光演习的剧本可以再做更多的更新，能够更符合现代的作战模式。像今年也加入了所谓的这个所谓的核生化的这个或者是疫病的这个消毒的这个战争。那当然，这跟台湾这两年面临全球面临的这个。防疫疫情的这个产生有很大的关联。那当然，化学兵能够在这个汉光演习当中有一定的角色，能够有一定的演练。我认为这个都对于我们未来可能面对这一种所以看不见敌人的时候，能够更有这个生存的意义。那当然，我觉得汉光演习不是没有任何可以检讨的空间。像这个各地的这个北中南的这个火力展示，我认为某种程度它就是一种实弹实兵。验证的部分，我觉得你要当它是一场秀，它就是秀。但是我觉得这是去看看兵有没有操作实弹的能力。很多人都在讲跳空操、跳炮操、跳跳了这么久，到退伍都没有打过实弹，那这意义是什么？我觉得养兵千日就用在一时，也不能到了上战场那一天才要去练兵。我认为这是最重要的意义。那除了这个之外，我觉得国军其实还有很多地方可以进步，像是这个演习的剧本、两军对峙的剧本、攻击军跟这个防卫军的这个互相的这个演练，我认为它可以有更多的实际、更多的战术的验证。那当然。地面的不要只有秀，只有跑位，我认为可能要加入更多的这个所谓的现代的这个器材。那当然，我觉得这个是一步一步的来改。其实像国外也有一些演习，不管是用气弹，或者是说用这一种所谓的光学的这种方式，也就是说，在这个真正的这个限制空间战斗，或者是在这个两军对峙的情况下，谁要被判定出局，谁有没有身上重弹。我觉得这个东西其实要能够在未来能够有更多这样的演习，他才会知道兵有没有办法在面对敌人攻击的时候有这个所谓的应变的能力，能够知道要如何去发动攻击，那也才会更了解我这样的战术是不是会害到我自己的弟兄，能够帮到我自己的队员。我认为这个是演习上面，不管是在汉光演习或国军的各种演习，我加入一些实际的状况，我认为。它是有必要的，也可以再更进步的。那当然，实际执行的困难度上一定会增加，但是我认为国军也一直要持续的进步。那确实，国军有在进步，也许很慢，但是我觉得已经在进步了，就给更多的鼓励。那我觉得官兵在这次汉光演习的表现，现在我看来状况都还算稳定，虽然说还是会有一些小状况，但我认为已经算是越来越好。那尤其今年为什么说汉光演习特别累？因为遇到疫情，其实中间这段防疫的期间，所有的兵没有办法在一起，呃，人员要分开，要 A 处跟 B 处分流。那大家聚在一起练习的时间是很短的。那在这么短的时间之内，能够把汉光演习完成，我相信对官兵来说也是一次战斗力的累积。那当然，国军。还可以做得更好，我们也希望国军能做得更好。那当然也希望我们的民众能够对国军能够建立更多的信心，那也给他们更多的鼓励。也许不完美，也许还有很多地方值得讨论跟进步，但是我相信大家都已经尽力了。这、就是这个星期的指挥官报道。如果有任何的意见，欢迎大家到钢铁军事小组我的粉丝团来反映意见给我，也可以到这个好好听 FM 的官网来反映。我都会尽快的给大家回复，谢谢大家收听收看，我们下次再见，拜拜。